0: podcast BMJ Consultoria.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast BMJ, eu sou Fernanda César e estou acompanhada hoje de um time de especialistas para comentar sobre a viagem internacional do presidente Jair Bolsonaro, as movimentações do Ministério da Saúde e da Anvisa e a recente aprovação do projeto de lei que altera as normas trabalhistas sobre o retorno ao trabalho presencial de mulheres grávidas na pandemia. Estão comigo hoje, nosso consultor de análise política, Bernardo Nigger. Tudo bem, Bernardo?
2: Tudo bem, Fernanda. Prazer estar de volta aqui.
1: O prazer é nosso. Luan Madeira, nosso consultor de saúde e bem de consumo. Tudo bem, Luan?
0: Tudo bem, Fernando. Olá, pessoal.
1: E a nossa coordenadora do time de legislativo, Gabriela Santana. Como vai, Gabi? Vou bem, Fernanda. É um prazer e
3: honra estar aqui com você como co-host.
1: Obrigada, Gabi. Bom, para começar o nosso podcast, eu acho que tem um tema que saiu na notícia de todos os lugares, que é a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia e à Hungria. Essa viagem veio cheia de polêmica em volta e o Bernardo está aqui com a gente para comentar e para explicar o porquê né, dessa polêmica, o que, que isso tem gerado, de onde surgiu essa visita e o que a gente pode esperar. Bernardo, o que, que a gente pode tirar desse encontro? É, o que de concreto a gente tem em questão de acordo e o que a gente pode ver de impactos para o Brasil após o retorno do presidente.
2: Então, Fernanda, como você bem colocou, é uma visita que está cercada de polêmica, que foi cercada de polêmica desde o seu início, e começou nessa segunda-feira, Bolsonaro saiu do Brasil aqui no dia 14, chegou na Rússia no dia seguinte, mas só encontrou com Putin na quarta-feira, dia 16, ele visita a Hungria nessa quinta-feira, dia 17, e volta para o Brasil logo depois disso. Eu acho que para a gente entender um pouco melhor como funciona, por que, que essa viagem está tão polêmica e por que está que tão circulando na mídia, a gente tem que entender um pouquinho o contexto do que está que acontecendo na Rússia, que está levando essas críticas ao Brasil e a visita do presidente Jair Bolsonaro. Nesse sentido, esse contexto é bastante longo, mas eu re para resumir bastante aqui, ele se dá devido ao aumento das tensões entre a Rússia e a Ucrânia no leste europeu. Esse processo se intensificou de verdade no final do ano passado, a partir de dezembro, quando aumentou a possibilidade da Ucrânia ingressar na organização do Tratado Atlântico Norte, que é uma coalizão de defesa encabeçada pelos Estados Unidos e outros países da Europa Ocidental, que estava começando a ponderar a entrada da Ucrânia. Por causa disso, o Moscou começou a aumentar o número de tropas na fronteira com a Ucrânia e começou a pedir que recuasse, que a OTAN recuasse desse processo, para justamente poder é, evitar o ingresso da Ucrânia na OTAN. Dado esse contexto de tensões, nos últimos meses a gente tem visto um aumento bastante grande da pressão sobre a Rússia e também desse risco que muitos observadores internacionais apontam para uma guerra, para uma invasão de Moscou em direção à Ucrânia para conseguir botar essas, essas essas demandas que eles têm em prática. né? Com relação à visita em si, acho que vale destacar o um primeiro ponto, que ela não foi marcada agora. Então, essa visita está sendo agendada desde dezembro do ano passado, antes das tensões realmente se levarem ao ponto crítico que a gente se encontra agora. Então, tem um pouquinho de esse aspecto que o Brasil não estava pretendendo necessariamente nesse momento de tensão. Nesse sentido, acho que vai destacar que a postura brasileira durante a visita, e que é uma coisa que a gente pode discutir um pouquinho mais, reflete a postura histórica do Brasil de não intervir, de não se declarar a favor em conflitos, em questões militares. Então, a declaração, as declarações do, da declaração Brasileira do presidente Bolsonaro, sempre vão no sentido de destacar aspectos não relacionados a esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então, a conversa com Vladimir Putin, que se deu na quarta-feira, focou bastante em cooperação bilateral, em temas de economia e comércio e abordou diversos temas que não diziam respeito a esse conflito com a Ucrânia. Algumas das áreas de destaque né, desses comentários foram questões de cibersegurança, de defesa e de agronegócio, né? Especialmente o mercado de fertilizantes. Eu acho que a gente pode pensar um pouquinho que a posição da Rússia não é um grande player no comércio internacional com o Brasil, mas é uma tem certas uma cooperação histórica bastante relevante com relação aos BRICS. Todos os presidentes brasileiros já visitaram a Rússia desde o FHC. Então é um é um parceiro bastante importante. De geopoliticamente. Acho que vale destacar que como resultado dessa visita a gente não teve a assinatura de nenhum acordo muito importante, a gente tem um único acordo que foi feito entre os dois países para ajustar a terminologia na troca de informações, mas o que a gente tem foi uma declaração bastante extensa do Ministério das Relações Exteriores com relação aos entendimentos comuns do Brasil e da Rússia, e aí nessa declaração a gente tem vários temas sendo abordados como esses que eu falei e muitos outros também. Então, acho que a gente pode partir do primeiro ponto, que é não existem muitos frutos concretos na forma de acordos tratados que vieram dessa visita nesse primeiro momento.
1: Bernardo, você falou que o Brasil manteve né, a posição ali de apaziguador, né, de amigo de todo mundo, mas a gente sabe também que isso em relação à Rússia e Ucrânia, né, em relação à posição dos Estados Unidos, não foi muito bem vista né, essa é, continuar com essa viagem, mas também não é algo que preocupa o Brasil né? nas relações. A relação com o novo governo americano já estava um pouco fria, né? um pouco desgastada desde uh, a eleição do Biden, mas isso causa algum incômodo, será que isso pode refletir de alguma forma para o presidente uh, no futuro?
2: Com certeza, Fernanda. Eu acho que isso é um dos motivos que a gente pode discutir um pouco sobre a visita e também sobre os impactos dela, que é os impactos geopolíticos. Então, como que isso afeta a posição do Brasil com relação a outros países? Acho que nesse sentido a gente pode destacar que, apesar desse foco que foi dado da delegação brasileira em destacar a cooperação bilateral de comércio, economia e alguns setores, a viagem tinha por trás um objetivo geopolítico bastante claro, que era de mostrar que o Brasil não estava isolado internacionalmente. Você falou da eleição do Biden, isso é um ponto chave para entender também essa aproximação com Putin, na medida em que, enquanto Trump era um grande aliado do presidente Jair Bolsonaro, o Biden, como você bem disse, está bem distante, é uma relação fria, e o Brasil cada vez mais se mostra isolado no cenário internacional. Desde o início do governo Bolsonaro a gente tem é, o Brasil sendo considerado um párea dentro dos, dos fóruns internacionais, nas relações multilaterais que a gente tem empenhado, e uma visita ao presidente russo, que por mais que seja uma figura controversa e já também, de certo modo, párea para outras figuras, tem um peso né do ponto de vista geopolítico. Você mostra que o Brasil está aliado a países de importância também no cenário internacional. Agora, o timing da viagem foi não podia ser pior, sinceramente. A gente está no momento do auge das tensões com os Estados Unidos e outras figuras da União Europeia apontando o risco de uma invasão a qualquer momento. Então, independente de qual foi o contexto que essa viagem foi proposta com cooperação econômica, para mostrar essa posição do Brasil, acaba pegando muito mal. E isso pode, apesar de, não, de a gente não esperar impactos concretos, do ponto de vista de sanções ou retaliações, com certeza impacta não só a visão que o resto do mundo tem do Brasil, mas também pode afetar algumas negociações com os Estados Unidos, por exemplo, que a gente tem uma cooperação bilateral aí que teve alguns avanços nos últimos meses, com a União Europeia, que tem um acordo com o Mercosul em andamento, em negociação internamente. Então a gente vê que, na diplomacia, os sinais sutis, às vezes, significam muito. E ainda que a postura do Brasil seja de se mostrar favorável a uma resolução pacífica desse conflito, o, único, o fato próprio dele visitar o presidente Putin nesse momento é um sinal que vai ser mal visto por outros países. E, nesse sentido, eu acredito que essa a posição do Brasil continua como párea. Apesar dessa intenção que existia de se mostrar como um, uma figura importante no cenário internacional, o timing da visita faz com que se a situação permaneça a mesma e se não, se não piore, ainda mais por causa dessa viagem que ele fez para a Rússia.
1: Agora falando da Hungria, né? Eu acho que achei muito curioso né? o discurso. Foi bem diferente da visita na, na Rússia, né? Na Rússia a gente teve é, essa questão mais an, simbólica, né? O acordo não era um acordo, era um protocolo bem simples, né? Algo que você espera que países dessa magnitude não, não estejam preocupados, né? mas como você bem pontuou, não são parceiros tão estratégicos, né? Brasil e Rússia. Porém, na Hungria, a gente tem alguns, alguns acordos, né? principalmente com a Embraer, com alguns, é, alguns contratos que são mais estratégicos para o Brasil, mas a visita também tem um, um foco... É, de agradar uma base né, eleitoreira aqui no Brasil de pontuar posições para o resto do mundo também é, dessa questão mais conservadora. Como é que você avalia o impacto do discurso na Hungria com o, é, o primeiro-ministro?
2: Exatamente, Fernando. O impacto, nesse sentido, traz um outro ponto da visita do presidente Jair Bolsonaro tanto à Hungria quanto à Rússia também, acho que a gente pode destacar, que é esse, esse intuito eleitoral. Né? Acho que vai vale destacar que o Victor Orbán que é o primeiro-ministro húngaro, o Putin, hoje são vistos como alguns dos expoentes da extrema-direita e do conservadorismo, de fato, na Europa. Então, o Bolsonaro, desde o início do governo, tem esse intuito de colocar a política externa como um palanque eleitoral junto à sua base mais ideológica. Então, a gente vê, especialmente no primeira, na primeira parte, do governo o Ernesto Araújo tendo uma postura bastante significativa nesse sentido. E a gente vê agora que, apesar da cooperação com a Hungria existir, essa questão da Embraer existir alguns protocolos, ainda é um país muito pequeno quando você considera os principais parceiros comerciais. Então, do ponto de vista econômico, a cooperação bilateral, não é de fato, se você olhar de um ponto de vista muito pragmático, o maior ganho que o Bolsonaro tem com essa visita, e sim mostrar para essa base eleitoral dele aqui no Brasil que ele está sim, ainda engajado com a agenda ideológica que foi colocada durante especialmente a gestão do Ernesto Araújo. A gente viu algumas movimentações de política externa um pouco mais pragmática com a entrada do Carlos França no MRE, mas a gente vê que o presidente Bolsonaro ainda está engajado, né, e aí o período não é por acaso, né, as eleições têm, eleições na Hungria, então o Rouban também vê de, de a visita do Bolsonaro como um movimento de aproximação que beneficia ele eleitoralmente, e o Bolsonaro também vai nesse sentido, a gente tem as eleições é, chegando em outubro e os acenos para a base vão ser cada mais frequentes, e nesse sentido de impacto eleitoral, acho que um aspecto bastante interessante que a gente pode trazer da visita à Rússia também, diz respeito à questão de cibersegurança, é um tema que a gente tem discutido, tem se discutido bastante no judiciário brasileiro, questão de fake news, a questão de ataques, intervenções de outros países, a gente teve até alguns comentários de membros do Poder Judiciário nessa semana, é, acusando a Rússia de ser um player importante, né, de ter interferido em algumas eleições, então a gente tem que isso também atiça um pouquinho a fogueira nesse sentido, de é, alguns, alguns observadores suspeitarem um pouco dessas visitas e colocarem imputarem um pouquinho é justamente essa, esse risco de intervenção. Né? A gente sabe muito bem que parte da narrativa, especialmente voltada mais ao eleitorado ideológico do Bolsonaro, é de, de questionar as eleições, de questionar as urnas, Então, a Rússia entrando nessa questão e esses acenos, é, pra, nesse sentido, são bastante significativos de do que, que pode estar a vir aí na política doméstica nos próximos meses, assim, conforme a eleição se aproxima.
1: Com certeza, né, a Rússia aí, para a gente lembrar, é, tem acusações de todos os lados, né, de interferência em eleições, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia e no Brasil. Né? Essa aproximação sempre gera uma polêmica em torno da segurança né? na eleição, de fake news, todo esse debate que a gente sabe que o Brasil está é, experimentando bastante esse ano e que não vai deixar de ser tema né, tão cedo. E falando de fake news, a gente tem que é, entrar também no tema da saúde no Brasil. né? A gente tem muita discussão nos últimos anos sobre as informações, principalmente dos órgãos do governo federal. E nessa última semana a gente teve uma movimentação interessante dentro do Ministério da Saúde com a troca de alguns secretários, um deles envolvido num caso extremamente polêmico, né? tanto para o público em geral, né? para os cidadãos, como dentro do governo e dentro do Congresso. Luan, explica para gente o que, que é essa mudança é, e por que, que ela aconteceu agora.
0: Perfeito, Fernanda. De fato, a semana começou animada aí, com algumas movimentações dentro do Ministério da Saúde. Apenas para nivelar o conhecimento de todos os nossos ouvintes, eu vou mencionar brevemente o que, que foi modificado. Então, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde agora vai ser comandada pelo Hélio Angotti, é, que vai substituir a Mayra Pinheiro, que era a famosa capitã cloroquina. Que estava dentro do Ministério da Saúde, foi amplamente questionada durante os da CPI da Covid no Senado Federal e deve sair do cargo para concorrer a algum, algum cargo no, no Poder Legislativo. Então, para quem não está muito familiarizado, o senhor Hélio Angotti, ele era o antigo secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, que recentemente foi a pasta responsável por a, por assinar uma nota técnica muito polêmica onde é, basicamente a eficácia das vacinas contra a Covid-19 era questionada e ainda era tocado no assunto do uso de remédios como a hidroxicloroquina é, como uma alternativa viável para o tratamento dos pacientes de Covid-19. Então, é, tiveram outras movimentações, claro, dentro do Ministério da Saúde, mas a movimentação do senhor Helio Angotti é a mais relevante justamente por causa desse contexto. Então, como a Fernanda bem adiantou, foi um tema que foi amplamente questionado, não só na sociedade civil, como também pelo parlamento e pela mídia. muito se questionava porque até o momento atual, quando o nível de vacinação no Brasil já está tão avançado, quando o tema parece já estar pacificado entre diversos atores, entre os estados, os municípios e a Anvisa, principalmente. É, muito foi questionado por que, que o Ministério da Saúde ainda estava batendo na tecla desses remédios. Então, certamente foi aí uma, uma derrota política para o Ministério. Foi uma derrota política tão relevante que essa semana o senhor Antônio Barra Torres, que é o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi convidado a comparecer ao Senado Federal para falar na Comissão de Direitos Humanos um pouco sobre isso. O Barra Torres, ele falou ali sobre a vacinação, ele falou sobre o status atual da pandemia no Brasil, e ele criticou fortemente aí as ações recentes daqueles que tentam disseminar desinformação sobre o assunto. E aí, para quem está acompanhando mais de perto, perto essa pauta e para quem é mais familiarizado com as ações recentes do Antônio Barra Torres, deve lembrar que o diretor-presidente da Anvisa recentemente entrou aí em bróglio público com o presidente Jair Bolsonaro, por causa da vacinação de crianças contra a Covid-19.
1: E, Luan, o, uma coisa interessante, né, para a gente lembrar, recapitular, é que o Barra Torres é uma indicação do Bolsonaro, né? Foi uma indicação do Bolsonaro para a Anvisa, assumiu a presidência da agência a pedido do Bolsonaro e era um forte apoiador dele no início da pandemia, né? Muita coisa mudou de lá para cá, a gente tem notado que ele tem se tornado aí um. um é, um grande opositor né, nessa área, principalmente com relação à vacina, mas o que mais preocupou o, o Barra Torres foram as ameaças. Né? Foi uma coisa que ele deixou bem claro durante a audiência pública, as ameaças que os servidores da Anvisa receberam né durante esse, esse período, principalmente depois da live do presidente. Como é que é, como é que fica essa relação com a agência daqui para frente?
0: Exatamente isso, Fernanda. O Barra Torres ele foi indicado ao cargo de diretor-presidente da Anvisa pelo presidente Jair Bolsonaro. E na e claro que se o Bolsonaro tem a competência para indicar a pessoa, ele vai indicar alguém que defende as pautas que ele defende. Então é, muito se discutiu, inclusive durante, né, quando essa indicação foi feita sobre o alinhamento no, do Barra Torres com o Bolsonaro e sobre como ele conduziria as pautas da agência, tendo em vista esse alinhamento. Então, as pessoas podem até se lembrar que no início da pandemia, por exemplo... O Barra Torres estava participando de alguns atos ao lado do Bolsonaro. Na época, o Bolsonaro foi muito criticado por, por congregar a população em alguns atos, algumas manifestações, a despeito dos altos números da pandemia no Brasil. E em alguns desses atos, o Barra Torres estava lá. Então, isso é algo importante da gente notar. Esse movimento de distanciamento, porém, do Barra Torres... Com o Bolsonaro, já tem acontecido há muito tempo e atualmente a gente pode considerar que o Barra Torres está muito mais alinhado ao corpo técnico da Anvisa do que ao presidente da República. Então, a, as discussões relacionadas à vacinação de crianças é, e também essa recente nota técnica do Ministério da Saúde sobre o uso da hidroxicloroquina e questionando a eficácia das vacinas é o que melhor exemplifica isso. né A gente vê que o Barra Torres está cada vez mais distante do presidente Jair Bolsonaro e cada vez mais defendendo as decisões da Anvisa, as decisões do corpo técnico da Anvisa, que é conhecido por ser um corpo técnico extremamente qualificado e que é extremamente corporativista no, de, no sentido de defender sempre as suas próprias decisões com bastante convicção. Então, esse é um ponto importante aí da gente pensar. Na CDH mesmo, que o Barra Torres participou essa semana, ele criticou abertamente a questão da nota técnica do Ministério da Saúde, é, falando que a Anvisa em nenhum momento participou da elaboração ou da revisão daquela nota técnica, e destacando dessa forma o posicionamento que nós já conhecemos da Anvisa, que é o que a Anvisa tem apostado na vacinação, é, da população brasileira como a principal ferramenta para conter a pandemia. Então, esse é um, um, um movimento importante da Anvisa que a gente tem verificado já há algum tempo. Em termos de impactos na pauta da agência, Fernanda, é, a gente verifica que esses impactos eles são limitados. Então, existe sim ali um estranhamento entre os altos cargos, então, digamos que principalmente o Bolsonaro e o Barra Torres, e às vezes o Marcelo Queiroga, que é o ministro da Saúde. Então, por mais... Mas a gente considera que por mais que eles se estranhem, por mais que tenham discussões... O corpo técnico da Anvisa continua muito alheio a esse tipo de discussão e muito focado nas competências técnicas que esse corpo técnico tem. Então, os impactos dessas discussões de alto nível eles são limitados, eles se restringem ali mais aos altos escalões e as outras pautas, né, para quem estiver acompanhando, que tiver pautas setoriais que estão em andamento, seja dentro da Anvisa, seja dentro do Ministério da Saúde, essas pautas elas continuam andando, elas continuam avançando a despeito dessas grandes confusões, digamos. É, os corpos, o, o corpo técnico da Anvisa ele é muito qualificado para tratar desses temas técnicos e ele acaba se isolando um pouco desse tipo de discussão.
1: Bom, eu tenho duas perguntas para você que eu acho que os nossos ouvintes também podem é, ter. Primeiro, com toda essa, essa confusão e com toda esse, essa polêmica né, envolvendo esses atores, eu acho que é importante e é interessante você pontuar se existe alguma possibilidade do Bolsonaro interferir na Anvisa de alguma forma, nesses cargos né, de, dos diretores e nos, nos servidores, né, no corpo técnico. É, Para quem não conhece como, como é formado esse corpo técnico da Anvisa ou até mesmo a diretoria. E uma segunda, um segundo questionamento... É, na semana passada, a gente já tinha visto o Lira né, comentando sobre a questão da vacina no Bolsonaro. Né? Ele já tinha falado, olha, isso é uma questão que já está batida, é uma discussão que a gente já não está mais é, protagonizando, a gente já venceu essa pauta e a gente acha que ele também deveria vencer essa pauta. Agora, com a movimentação no Ministério, com a entrada né, da... Sandra Barros né, para assumir o lugar do Hélio na, na secretaria e ela falando que o assunto da cloroquina acabou, toda essa movimentação da Anvisa. Será que agora a gente vai ter um, uma postura diferente do executivo com relação a essa pauta ou ainda não? Ou a gente ainda vai permanecer nessa discussão? Tendo em vista né, que a gente tem aí um dos possíveis candidatos à presidência também é o Dória e ele tem a posição completamente contrária, né? Ele sempre foi a favor da vacina. Será que isso vai impactar de alguma forma?
0: Fernanda, são excelentes questões essas que você faz. Em termos da influência do Bolsonaro na Anvisa, essa influência ela é bastante limitada, tá bom? Então, o cargo do Barra Torres, a, as competências na Anvisa, a composição da diretoria colegiada da Anvisa, tudo isso está muito bem resguardado pela lei das agências reguladoras. Então, os, o, o, as hipóteses, as possibilidades para uma para a retirada do Barra Torres do cargo São muito limitadas Não é algo que o presidente Jair Bolsonaro consegue influenciar Da mesma forma, os outros cargos da Anvisa Então, para quem acompanha a Anvisa é, Sabe que tem as gerências gerais Tem alguns gerentes Tem esse corpo mais técnico Também não é competência do presidente Jair Bolsonaro indicar tá Não é competência do Bolsonaro nem indicar Nem nomear essas pessoas Então, esse corpo técnico também fica um pouco insulado o que a gente pode ver de pressão é o que o Bolsonaro já faz de pressão, que é criticar abertamente a Anvisa, questionar as decisões que são tomadas sobre algumas coisas mais polêmicas, como ele fez com a, com a vacinação da, da, das crianças contra a Covid-19 e trazer esse, 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 esses temas da Anvisa para o debate público. Né? Essa é a principal ferramenta de questionamento que o presidente Bolsonaro tem a respeito das decisões da Anvisa. Agora sim, tirar o, o Barra Torres ele não vai conseguir. O que a gente tem de discussão sobre é, a Anvisa atualmente, Fernanda, é que toda a diretoria colegiada, é, são cinco diretores dentro da Anvisa, né, contando com o diretor-presidente, uma vai perder o cargo esse ano, que seria a Cristiane Jordan, que é a terceira diretora da Anvisa. Então, o mandato dela está previsto para acabar até julho de dois, desse ano, e aí já estão iniciando algumas discussões sobre a possível recondução dela ao cargo que seria possível a recondução dela ao cargo de acordo com a lei das agências reguladoras, é, mas também se está, está sendo discutido é, se o presidente Jair Bolsonaro não vai indicar um novo nome para esse cargo, é, quem seria esse nome. Então, essa influência o Bolsonaro consegue ter, mas aí lembrando que mesmo assim o nome que vai ser indicado Pra esse para essa vaga ele tem que passar pela aprovação do Parlamento brasileiro né o, o, o presidente Jair bolsonaro ele indica a pessoa que vai compor a diretoria mas a aprovação mesmo é compete ao senado federal então aí a gente tem muito pano muito chão pela frente para discutir é, tem tem discussões políticas relacionadas a isso todo mundo sabe que é de interesse de partidos políticos ter aliados dentro desses corpos técnicos, dentro da, das agências reguladoras, então é algo que a gente tem que ficar monitorando. Quanto à segunda parte da sua pergunta, Fernando, em relação ao posicionamento do Poder Executivo sobre a hidroxicloroquina sobre a vacina, a gente já tem verificado há algum tempo posicionamentos meio que conflitantes, né o, o governo ele apoia a compra de vacinas, ao mesmo tempo ele tem essa nota técnica no Ministério da Saúde aí que questiona a eficácia e defende o uso de alguns remédios médios, então é um cenário complicado, mas é um cenário que até o momento parece ter estabilizado então com a mudança ali do cargo do, do Angotti, a gente vê que o principal responsável por essa nota técnica polêmica, saiu do cargo que dava competência para ele se pronunciar a respeito disso, então a gente vê aí que o, o, o ministro Marcelo Queiroga ele aproveitou um pouco a situação que não estava tão crítica não estava tão na mídia, para fazer algumas movimentações, então esse indica de certa forma sim uma, uma um arrefecimento, digamos das dessas discussões é, em prol de outras discussões que podem ser conduzidas aí pelo Ministério da Saúde. Mas de maneira geral, a política do Ministério da Saúde, pelo menos abertamente, e o que é mais divulgado, continua sendo de que a vacinação é a melhor a melhor forma de conter a pandemia é o foco atual do, do Ministério da Saúde e é algo que a gente deve continuar verificando aí nos próximos meses.
1: Perfeito, Luan. Acho que deixou muito claro para os nossos ouvintes. Falando agora sobre o corpo técnico da Anvisa, eu acho que a gente tem uma menção super especial para uma alteração que teve né, recente uh, dentro da, da gerência de alimentos né, da Thalita, que saiu, né, pegou a gente um pouco de surpresa, porque ela estava à frente né, da, da gerência há alguns anos. Foi responsável pela, né, pela grande pauta de alimentos recente, né, que, que foi a, a nova rotulagem nutricional de alimentos. E agora, para onde ela vai? O que, que ocasionou essa mudança? Qual é o impacto para a pauta de alimentos dentro da Anvisa?
0: Com certeza, Fernando. Eu acho que até para quem acompanha mais de perto assim, para quem tem processos dentro da Anvisa, principalmente se forem processos relacionados à área de alimentos, essa movimentação da Talita foi mais relevante até do que as movimentações assim nos postos do Ministério da Saúde. Então, ela se ela foi exonerada do cargo de gerente geral de alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e agora a Thalita vai passar ali para a Gerência Geral de Regulamentação e Boas Práticas Regulatórias, que é uma gerência que fica diretamente vinculada ao diretor-presidente Antônio Barra Torres. Então, a Gerência Geral de Alimentos, ela passa agora a ser conduzida pela gerente substituta, que é a senhora Ângela Carini, que já indicou, já como já era esperado, um processo de transição, mas também um processo de transição que vai ser tranquilo no sentido de que não teremos grandes rupturas nas pautas que estavam sendo conduzidas pela Gerência Geral de Alimentos. Então, eu acho que esse é o principal recado que a que a BMJ tem que passar a respeito disso. O que a gente gosta de destacar, e o que é importante destacar, é que qualquer modificação numa numa gerência geral, ela tem impactos no dia a dia, né, do trabalho dos técnicos que estão ali dentro, e ainda mais quando a gente considera que a Thalita estava à frente da Gerência Geral de Alimentos há seis anos. Então, não é uma mudança no so não é uma mudança irrelevante, é algo com o qual o setor é, que lida com as pautas de alimentos vai ter que se adaptar e é algo que pode gerar ali alguma lentidão nos processos que estavam sendo conduzidos pela gerência geral de alimentos. Então, esse é um impacto imediato que pode ser sentido aí pelas empresas que tem, que, que tratam desse assunto. Dito isso, uma ruptura mais ampla, algo algo muito drástico, também não é esperado. A gente espera que esse momento de Transição ele seja tranquilo, que ele tenha impactos limitados, e que tão logo a gente tenha ali um, um novo gerente geral indicado ao cargo, a gente tenha ali uma um, a, a volta, digamos, do da das completas capacidades da gerência geral. Inclusive, destacando que compete ao Antônio Barra Torres indicar quem vai ser esse próximo gerente geral, tá bom? Não é algo que envolve, por exemplo, a decisão do presidente Jair Bolsonaro.
1: Perfeito, Luan. Vale lembrar, né? Vale destacar que a Thalita exerceu o papel dela na, na gerência de forma muito é, ampla, né? Ela sempre abriu o debate para todo mundo, todos os atores envolvidos, né? Impactados. Então, é, é de fato uma movimentação super relevante né, a saída dela, mas eu tenho certeza que na outra gerência, agora ao lado da presidência, ela também vai desenvolver esse papel aí um pouco mais político, né, um pouco menos técnico, um pouco mais político uh, ao lado do presidente da Anvisa.
0: Com certeza, Fernanda. A senhora Talita ela era extremamente qualificada, já era uma gerente que era muito conhecida pelo setor e que tinha um contato muito próximo com as empresas do setor. Então, isso, de fato, é algo que vai impactar de alguma forma ali na condução da pauta. Mas a própria substituta, que é a senhora Ângela Carini, ela também tem bastante experiência dentro da Anvisa. Ela atua dentro da Anvisa há mais de 20 anos. Então, também não é como se a gerência estivesse nas mãos agora de uma pessoa sem qualificações pelo contrário, é uma pessoa que estava muito inserida nos trâmites da gerência geral de alimentos e é uma pessoa que com certeza vai conduzir a gerência da melhor forma possível aí Nesse período de transição é, Em termos da Talita, agora ela de fato Assume a gerência que está vinculada Direto ao diretor-presidente O que é algo muito relevante é, Mas que também trata de temas Muito importantes para a Anvisa Então, é, racionalização de processos Regulatórios, a, o estabelecimento Da agenda regulatória Da Anvisa, a construção E realização de análises de impacto Regulatório pela Anvisa Tudo isso fica ali com a gerência dela E para quem acompanha a Anvisa, Anvisa sabe que esse processo de governança, todos esses temas que envolvem a governança do processo regulatório, são temas muito importantes para a agência como um todo e para o corpo técnico da agência também. Então a gente verifica que a, que a Talita agora ela vai é, trabalhar com temas que influenciam todos os setores regulados pela Anvisa, então é um cargo muito importante também.
1: Agora a gente tem que afastar um pouquinho do executivo, né, passar pelo legislativo, porque também teve uma aprovação super importante aí, né, para para as empresas e para os trabalhadores que a gente precisa comentar, né, Gabi? A gente teve na noite de ontem uma super votação, a primeira pauta sobre pandemia né, votada esse ano, que foi o projeto de lei que trata das normas trabalhistas para mulheres grávidas durante a pandemia. Comenta aqui pra gente um pouco o que, que esse texto traz de inovação, como é que foi essa votação, se tem alguma coisa que ainda pode né, ser vetada pelo presidente, o que, que a gente pode esperar?
3: Fernanda, a gente teve aí uma volta dos trabalhos legislativos de forma bastante tranquila. A gente já até conversou sobre isso, acreditamos que também por conta das conformações políticas que estão acontecendo para as eleições, a janela partidária, e esse é um dos temas polêmicos que a Câmara tinha para analisar ainda esse ano e que diz respeito, como você bem falou, à pandemia. No ano de 2020, um projeto de lei ele foi é, apresentado por diversas parlamentares é, de diversos países partidos políticos, espectros políticos é, para que houvesse o um afastamento das gestantes no período de pandemia naquele momento não havia a vacinação é, havia sim conversas né, para que a vacinação como a acontecer, pesquisas, mas a maioria dos países ainda sequer tinham começado a vacinar a sua população. Esse projeto, apresentado por vários parlamentares, foi aprovado, virou lei e ano passado foi apresentado um novo projeto, mudando essa lei e trazendo algumas é, modificações que, de certa forma, foram vistas como, como polêmicas, principalmente pela parte mais progressista do parlamento. Isso porque trazia a possibilidade das gestantes voltarem ao trabalho presencial sob algumas condições. Esse texto, Fernando, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados em 6 de outubro de 2021. Ele seguiu ao Senado Federal e lá no Senado Federal ele recebeu um, algumas modificações. Por conta disso, ele voltou à Câmara dos Deputados e foram essas modificações que foram votadas ontem pela Câmara dos Deputados. Bom, Gabi, mas
1: quais foram essas modificações? O que é que tem de diferente do texto do Senado?
3: Então, é, na Câmara dos Deputados é, havia a possibilidade das mulheres que estavam gestantes serem afastadas do seu trabalho presencial caso elas não tivessem é, ainda 100% imunizadas. Caso é, houvesse o um encerramento do estado de emergência relacionado ao coronavírus, ou elas completassem o ciclo vacinal considerado pelo pelo Ministério da Saúde completo, ou se elas recusassem se vacinar contra o coronavírus com termos de responsabilidade, entre outras possibilidades, ela poderia voltar sim, ao trabalho presencial. Essa mudança para a restrição das volta, da volta das lactantes ao, ao trabalho presencial é condicionava o retorno dessas mulheres a critérios definidos pelo Ministério do Trabalho e só depois da manifestação do Conselho Nacional de Saúde. Também havia é, no artigo, num, num, aliás, no parágrafo que fala sobre as condições da, da gestante voltar ao trabalho presencial. Havia uma alteração lá que falava sobre as mulheres que estariam em gravidez de risco. Então foram essas mudanças que o Senado Federal aprovou e que foram para a Câmara. No final, essas mudanças foram rejeitadas e acabou é, sendo realmente votado e aprovado o projeto que a Câmara dos Deputados havia apresentado lá no início, e é esse projeto que vai para a sanção. Como eu te falei, Fê, o projeto foi bastante criticado por alas por mais progressistas dentro da Câmara dos Deputados, que alegam que isso é um momento, esse é um momento muito arriscado para fazer a volta das trabalhadoras gestantes para o trabalho presencial. E, por outro lado, a gente tinha uma parte da bancada mais liberal falando sobre a prejudicialidade que essa lei trouxe para principalmente os pequenos empresários e aí eu até trago um bastidor muito interessante, que no ano passado, logo quando a lei passou pelo Senado, e passou, aliás o projeto de lei passou pelo Senado e passou pelas modificações do Senado eu conversei com algumas parlamentares e elas me falaram que elas foram procuradas por pequenos empresários de mercadinhos etc, etc Dizendo que o mérito do projeto era muito bacana... Mas que eles não estavam conseguindo manter as atividades dessas mulheres... Porque não tinha como realocá-los em comércios pequenos. Precisava que elas estivessem ali na frente... E aí acabava que prejudicava de alguma forma. Por outro lado, eu também conversei com algumas assessorias de parlamentares mais progressistas, dizendo que o, a saúde da mulher, neste, principalmente nesse momento, precisa ser preservada e que isso precisa ser resolvido de outra forma. Por isso, a votação de ontem chamou tanta atenção e foi tão polêmica, Fernanda, porque era uma era uma era uma pauta do Covid-19, que acabou sendo bastante politizada aqui no país, e também porque a gente tinha dois lados bem opostos nessa discussão. Bom, Gabi,
1: eu acho que além desse debate da saúde, né, a gente tem um debate por trás que é muito importante. né? A, a presença né, de mulheres grávidas no mercado de trabalho sempre foi muito questionada e sempre trouxe né, uma bagagem muito grande. né? A gente sabe que tem leis hoje que protegem né, a mulher Mulher grávida, né? A gente tem todo toda essa questão dentro da CLT e isso, né? Toda essa legislação ela tinha, ela teve um impacto muito grande para essas trabalhadoras nesse período, né? Da pandemia. Isso também gera, né? Leva para o Congresso um debate maior, né? Maior do que só a, a questão da saúde, claro, muito importante, né? Nesse momento que a gente está vivendo, mas todo o debate trabalhista também, né? Da presença dessas mulheres no trabalho e de como elas têm que ser protegidas, né? uh, também é muito importante. A gente sabe que tem o um lado do, dos empresários né? que tiveram que arcar com isso. Eu acho que essa legislação traz ali um ponto em específico sobre a, a gravidez de risco né? e a gravidez ser considerada de risco e isso entrar na, na seara do INSS. Mas a gente também tinha essa questão da presença da, dessas mulheres e do risco que elas corriam, né? De, de também é, de terem sido afastadas dessa forma por uma legislação que também não era muito ampla. Se eu, se eu, não, se eu me lembro bem, era uma legislação que tinha só dois, dois, é, dois artigos e não tinha nenhuma é, é, especificidade sobre nada, né? Era bem
3: aberta, assim, e cheia de problemas, né? Exatamente, e foi também feito no momento muito pre... inicial da pandemia, onde as discussões eram mais voltadas para como a gente vai combater esse vírus, o que, que ele é, e, e assim, não havia... Ainda uma possibilidade de vacinação proeminente, né? A gente tinha é, certeza que a vacina ia chegar, mas não sabia quando. E precisava ser aprovada uma legislação o quanto antes para proteger a mulher gestante. Então o debate foi acalorado e passando também várias outras propostas legislativas para discutir. Outros pontos que foram atingidos aí Pela Covid também Fernanda, você também tocou num ponto muito interessante Que é a presença das mulheres gestantes No mercado de trabalho Volta e meia, essa pauta volta a ser discutida Dentro do parlamento E a gente sabe que aí é, é, Envolve-se nessa discussão tanto as mulheres que, que estão gestantes, principalmente aquelas que possuem gravidez mais delicada e que precisam de um acompanhamento melhor e de repouso, mas a gente também tem o lado do empresariado, das indústrias, dos empregadores, né, que de certa forma acabam é, sendo bastante onerados. E existe uma discussão aí no boca a boca que a gente sempre escuta quando a gente sai para pegar um Uber, com, é, tomar um cafezinho, de que é, isso também, às vezes, acaba por prejudicar a mulher a, se inserida no mercado de trabalho, porque ela pode, pode engravidar. É uma discussão muito polêmica, muito longa, mas ela sempre vem à tona. E não seria diferente nesse momento de Covid-19. Não vou tomar partido aqui de nenhuma das posições do que, que se é discutido, mas acontece que é, essa discussão está na, tá na mesa, sim, é uma coisa que, que sempre é, é, é muito falada. E perpassa também sobre a carga é, de trabalho da mulher que se torna mãe, é, do, do porquê que ainda não existe um, um tipo de afastamento para o pai também, quando ele se torna pai. Enfim, essa história dá muito pano para a manga, isso acabou se refletindo também na discussão desse projeto. Muito interessante, Gabi. A gente ainda vai ter que esperar né, para ver se vai ter algum veto
1: desse projeto, né? mas, por enquanto, parece que o governo está na mesma página né, do que a Câmara. Tem alguma perspectiva para isso?
3: O projeto foi bastante discutido com parlamentares que são alinhadas ideologicamente com o governo. E, inclusive, existe uma das possibilidades da gestante voltar ao trabalho é que ela não esteja vacinada, mas que ela assine um termo de responsabilidade. E sobre esse termo de responsabilidade, o texto do projeto de lei fala explicitamente que é um direito e né, da mulher de de ter essa liberdade de poder voltar para o trabalho, mesmo sem ter sido vacinada, mas, claro, respeitando todas as, as cuidados sanitários que o empregador estiver propondo ali para o negócio dele. Então, eu acredito, Fernanda, que a tendência é que o projeto seja a, a sancionado sem vetos, mas vamos esperar um pouco, pode ser que as coisas mudem. Mas por conta desse diálogo, né, a própria a relatora do projeto é a deputada Paula Belmonte, ela é de cidadania do DF, mas ela tem pautas é, alinhadas um pouco com as do governo Bolsonaro, principalmente é, voltadas para essa questão de cuidado de família. Então, houve esse diálogo e eu também verifiquei em algumas fontes que algumas parlamentares que eram do partido do presidente, que as que se elegeram na onda bolsonarista em 2018, também tinham optado, opinado né, sobre o projeto antes que a deputada Paula Belmonte é, manifestasse o relatório dela pela rejeição da emenda do Senado. Perfeito, Gabi. Vamos ficar de olho, então.
1: Bom, e aí, para aproveitar a sua presença aqui no podcast, não podia deixar de perguntar o que, que a gente tem de perspectiva para a semana que vem aí dentro da pauta do, da Câmara e do Senado?
3: Fernanda, uma das pautas que não sai da boca das pessoas é pele dos combustíveis. A gente teve um aumento bastante considerável no valor dos combustíveis, dos combustíveis é, nesses últimos anos e é um tema que acaba também passando, as, as, que passou a ser discutido bastante, tanto no Senado Federal como na Câmara dos Deputados. Acabou com as propostas, que é um PLP e um PL, não foram é, analisadas nem pela Câmara dos Deputados nem pelo Senado Federal, mas em comum acordo dos presidentes das casas. O Arthur Lirio Pacheco, eles estão conversando e eles chegaram ao consenso de que a, as matérias não tinham maturidade necessária para serem deliberadas diretamente nos plenários. Então, eles entenderam que esse momento é um momento de discussão com os líderes de ambas as casas para se chegar a um consenso, inclusive para acelerar o processo de votação desses projetos. A gente também tem um outro projeto que também está na boca do povo, que é o PL das fake news. Isso muito porque houve uma grande discussão em 2018 sobre o quão foi o impacto, qual o tamanho do impacto foi é, das notícias que foram disseminadas e que tinham um teor de mentira. É, na sociedade, quanto isso impactou nas eleições federais. E agora a gente vem em 2022 aí na boca das eleições também, com esse projeto de lei sendo discutido. Então, ele acabou também ficando para a semana que vem, é um tema bastante polêmico, mexe também com algumas empresas grandes, como o Telegram, é, meios de comunicação. Então, tem muita gente de olho nesse, nesse, nesse projeto. De lei e ele também deve ficar para a próxima semana, se não para depois do carnaval. Bom, pessoal,
1: o nosso podcast fica por aqui. Agradeço a presença do Bernardo, do Luan e da Gabriela aqui conosco e espero vocês na próxima semana